0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är onsdag, 3 juli. Vi deklarerar, vi betalar räkningar. Vi jobbar och vabbar, vi swipar och fotar med digitala medier idag. Och du som är vuxen, du kommer hela livet att träna upp din digitala kompetens. För du är inte född in i den här eran. När du föddes, då var FaceTime fiction. Men för våra allra yngsta så kommer det vara helt annorlunda. För dem är det julkortet i brevlådan som är det verkligt obegripliga. Hur hamnar det där pappret där? I den där lådan? Och varför? I fakultet idag om digitala medier för våra minstingar- och om de motstridiga budskap som råder just nu. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar ingen skärmtid alls för barn under två år. Och max en timmes stillasittande skärmtid för två till fem år. Det är inte många svenska småttingar som klarar de gränsvärdena. Och så har vi vår egen nationella digitaliseringsstrategi. Vi har förskolans läroplan och vi har kommunernas digitala agendor. Som säger att även de allra, allra minsta ska utveckla adekvat digital kompetens.
1: Okej, hej, hej. Nu säger jag saker. Ett, två, tre. Och lite mer saker. Ett, två, fyra, sex saker. Säger jag
0: mer saker? Mm, nu. <laughs> nu. nu börjar vi få till dig. Det är svårt det här. Vad ska föräldrar och förskolepedagoger egentligen lita på? Och vad är det vi faktiskt vet om hur riktigt små barn lär sig?
1: Vad jag egentligen grundar det här på är den forskning som vi har gjort när vi har tittat på hur barn lär sig från digitala media. Och det vi ser är ju att ja, men barn kan lära sig från digitala media, men det är inte så lätt.
0: Annette Sundqvist, docent i utvecklingspsykologi och forskare vid det så kallade Bejby-labbet vid Linköpings
1: universitet. De behöver mycket mer repetitioner. Det behöver vara ett väldigt genomtänkt socialt material. Och det behöver helst vara en vuxen som sitter bredvid. Då kan barnet lära sig från digitala medier Men inte av sig själv när de bara sitter där. Då är det mycket, mycket svårare. De behöver många, många fler repetitioner. Så att det är inte en lätt väg för barnet att lära sig från den här platta skärmen. Precis lika svårt som för ett barn att lära sig från en bok. En bok är också en platt skärm så sett. Men vi sätter väldigt sällan en bok i händerna på våran ettåring och säger här lille Pelle, lär dig nu alla djuren. Mm, så där sitter vi bredvid och pratar och säger wove och katt eller vad vi nu säger. Och precis på samma sätt måste vi tänka med andra, andra eh, tvådimensionella verktyg.
2: Det är ett verktyg. Ja. Du bort hänet. Ja. Ja, tack.
1: Om man tänker tillbaka på hur det var för några år sedan när tv kom ganska mycket. Då, då var det ju vissa stunder på kvällen när det fanns TV-program. Det fanns vissa stunder när det fanns barnprogram. Man var orolig för det också. När video kom var man väldigt orolig för det och pratade om att ja, det är farligt man kan inte använda för mycket av det. Och visst, del i den oron är ju sann. Man ska inte använda för mycket av eh, en annorlunda interaktion, kommunikation. För att om man är ett litet barn så behöver man ju mycket övning i att förstå världen. Om man behöver övning i att förstå världen där man är just där och då. Ett litet barn behöver hjälp att förstå världen. Och det kanske inte en digital app kan hjälpa dem med. För den vuxna måste anpassa sin kommunikation och sitt sätt att prata till där barnet är just där och då. Sitt sätt att använda sig ut, eller förstå. Vad minns barnet? Vad kommer de ihåg? Vad har de varit med om innan? Och allt det kan man ju integrera när man pratar med ett barn. Men det kan ju inte en app göra.
2: Ja. Ja, vänta lite. Så
0: fort. Hur
3: ofta
1: kollar ni i er telefon om dagen? Nu kommer de här samvetsfrågorna. Mm. <laughs> Vet ni, tror ni? Alldeles för många gånger kan jag säga att jag gör... Jag har ju en liten så här app som jag har laddat ner för att jag ska kunna berätta för föräldrarna att ja, men ladda ner den här appen så vill vi veta hur många gånger ni gör Så jag måste varje dag titta på den där. Bara, oh, nej, det blev inte bra igår heller. Mm. Um, och jag använder ju alltid min mobil mycket mer än föräldrarna. För de är ju det är föräldramöte,
0: föräldramöte mm. på Lindblommans förskola i Linköping. Och ett Sundqvist är inbjuden för att berätta om sin forskning familjerna. kring
1: småbarn och så digitala medier. Det är föräldrar i alla fall som tittar på sin mobil man har ju tittat på det här på många olika sätt och man har tittat på det i flera, flera år, fast faktiskt innan det fanns mobiltelefoner så har man gjort studier där man har låtit ett, ett barn och en förälder engagera sig med varandra, prata, skratta, skoja med varandra. Och sen så helt plötsligt så, så ger föräldern inte något gensvar till barnet. Man är alldeles stilla i ansiktet. Och det här gör att barnet blir ganska oroligt. Det, det försöker få förälderns uppmärksamhet. Det skojar till det lite grann. När inte det funkar så blir det faktiskt ledsen. Det börjar skrika. Det får ganska stora konsekvenser för ett barn om, om det inte får uppmärksamhet. Och Det här är inte testat med mobiltelefoner men man kan tänka sig att det är precis samma sak som händer där. Om en förälder ganska ofta tar upp mobiltelefonen kommunikationen med barnet bryts så blir barnet oroligt. Även om det bara händer en kort stund så bryts kommunikationen och barnet blir oroligt. Man har också tittat på hur föräldrar som använder sig av mobiltelefoner på snabbmatsrestauranger så har man sett i studien att föräldrar som använder sig av mycket mobiler när de sitter och käkar ser inte alltid barnens signaler, hör inte alltid vad barnet säger, vilket gör att barnet blir ljudligare och ljudligare, argare och argare och till slut så blir det en konflikt. Man har en liten bebis och man har en liten mamma, eller pappa och mamman pratar med bebisen och säger hej oj vad gör du, åh oh, vad kul och sen helt plötsligt barnet är glad och pratar med Mamman. Men sen helt plötsligt. Så gör man inte det. Utan helt plötsligt så. Tittar man bara lite. Gör ingenting. Barnet blir lite irriterat, Försöker få föräldrens uppmärksamhet. Skriker. Blir lite gnällig. Och så. Det här är ett liksom vanligt experiment som man kan göra. Men om man tänker sig att man har en mobil. Man pratar med barnet. Oj vad kul. Det är någonting som händer där kontakten bryts. Och jag tror också att men precis som man pr pratade om, om tv. Så är det inte så många föräldrar som sätter sitt lilla barn framför en tv alldeles själv. De flesta brukar sitta med och de brukar prata om saker som de har varit med om. De brukar inte eh, sit, eh, låta barnet titta på vilka program som helst. Eh, men med digital, med en app eller med en eh, padda så är det svårare att styra om barnet har lättare att komma in överallt på olika eh, delar på internet som man kanske inte vill. Så därför är det precis lika viktigt som man sitter med vid tv och tittar på tv med barnet att man sitter med vid de digitala hjälpmedlen och pratar och förklarar och förstår. Och det är ju inte dumt. Det är ju inte dumt att titta på pippi på en padda bara för att det är på en, en, en skärm liksom.
4: Så, kolla här, på natten när pojken och hunden ligger och sover så klättrar kronan upp ur glasburken. Om morgonen när pojken och hunden vaknar så letar de överallt efter kronan. De hittar inte kronan, de letar i glasburken, de letar i stövlarna
1: pappiska. Men det han gör är att han repeterar, han expanderar, han säger samma sak om igen. Han använder sig av tonfall som gör att det här låter spännande när de sitter och tittar på paddan tillsammans och försöker göra det på, på pojkens nivå. Och vi har funderat väldigt mycket på mycket. Äm, inte alls barnets ja, ja. mediaanvändning utan föräldrarnas digitala mediaanvändning. Hur mycket stör eventuellt föräldrarnas digitala medieanvändning barnets utveckling. Vi vet ju att barnet behöver höra ett visst antal och väldigt mycket ord per en dag. De behöver få väldigt mycket interaktioner per dag. De behöver bli synliggörda, sedda, bli förstådda i olika situationer. Och om föräldrarna är upptagna med digitala media ens... Ähm, en kapacitet är oftast inte så bra som vi tror. Att bara dubbelkolla lite grann om jag har fått ett nytt sms eller se om jag har en, ett nytt e-postmeddelande. Tar bort från vår uppmärksamhet. Tar bort ifrån eventuellt den tiden som vi behöver spendera med vårt barn för att den ska förstå vår värld. Jag förstår... Att idag är det faktiskt nödvändigt att användas av digitala medier och ganska ofta till och med. Vi behöver kolla busstiderna, vi behöver anmäla tvätttid på, på webben, vi behöver um, inte vet jag, vabba på webben, vi behöver göra allting på webben. Men det är en ganska ogenomskinlig sak. Om barnet ser att vi håller på att stoppa in i disk, disk, diskmaskinen eller om vi dammsuger så ser barnet att ja, mamma eller pappa gör något annat. Men med mobilen så händer det bara att ja, mamma tittar på en fyrkant. Mm. Och då tänker jag att vi behöver i så fall när vi gör det sätta ord på det. Ja men mamma ska titta här på ett brev eller ett sms som jag fick från farbrott eller vi ska göra någonting annat. Varför då? Varför är det viktigt? För att barnet ska förstå sin, vad som händer i omvärlden. Annars så blir det alltid bara... att För det kan hända så mycket i den här mobilen. Det kan vara allt det här andra som barnet inte förstår. Och om man sätter ord på det så sätter man också ord på det för sig själv det blir inte jag ska bara titta lite grann utan man sätter också ord på nu gör jag det här och nu gör jag det här och då har man också en viss inblick i vad man håller på och bara ska göra lite snabbt för det lilla barnet är det extra viktigt för det är det här som gör att barnet kan börja förstå omvärlden att barnet kan sätta ord på saker och ting att man, man förstår att det jag gör har en konsekvens och det behöver man många repetitioner på och föräldern behöver också var väldigt noggrann med att försöka tolka det barnet verkar vilja och tycka och tro. Kan man se att det här får någon slags
0: påverkan på det här lilla barnet? Alltså, att de även i andra sammanhang blir mer oroliga. Att de även i andra sammanhang behöver
1: mer bekräftelse och uppmärksamhet. Man har ju tittat på föräldrar i en studie där man har sett att föräldrar som själva skattar att de tycker att de använder sig av för mycket mobil och att det stör i deras relationer med omgivningen med barnen. Att de barnen har fler mer beteendeproblem. Sen är det jättesvårt att veta om det är så att föräldern använder sig av mobilen för att de inte riktigt orkar med barnet som har beteendeproblem och sen så blir det en ond cirkel. Eller om, om det här är hönan på något sätt. Sen har man ju också sett samband med att de föräldrarna som är, eh, när barnet är litet, som är duktiga på att tolka barnet, som är duktiga på att se barnet som en individ och tolka vad den tror att barnet gör, vad den tänker, vad den tycker i olika situationer. De föräldrarna, eller de barnen, har ju också en snabbare språkutveckling. De förstår mer om andra människors känslor och tankar. Eh, och, om man inte är så aktiv som förälder och kanske är mer upptagen med någonting annat, då har man inte den här möjligheten. Och då får det konsekvenser i långa Det är Allt ifrån 3000 ord till här uppe 30 000 ord. Det är en ganska stor skillnad. Och antal ord som en bebis hör är ju ganska. Det är det som är viktigt för. Interaktionen är viktigt för eh, gemenskapen och viktigt för språkutvecklingen. Så det kan ju vara så eh, att en förälder här uppe som pratar väldigt mycket med sitt barn använder sig av mycket digitala media, då får det ingen större konsekvens. För man har ju ändå en, en god gemenskap och ett gott samtal, sätter ord på många saker och ting. Men om en förälder här nere, skulle jag säga att sen är det ju förstås så att för de allra flesta så går det mesta absolut alldeles bra. Så är det. Det är inte så att det här är livsavgörande och man liksom, nu har jag gjort fel, jag har inte sett mitt barn ordentligt. Så är det inte utan för de allra flesta så funkar det absolut mesta. Hur man undersöker minne hos små barn för att inlärning och lära sig från digitala medier då måste man ju också Kunna mäta minnet. Det här är ett sätt som vi brukar använda att mäta minnet
2: på. Jag heter Cecilia Fredlund och är förälder på Linblomman. Hon har ett barn som är fyra år och ett som är sju år. Snart sju år. Mm. Som borde ha gått här. Eller, går här nu och den andra på Atlaskola. Vi har begränsat våra barns tittande till kanske en timme på kvällen, och på helgen kanske en timme på morgonen också max. För att vi märker att det annars tar över barnens liv och det är kanske inte så mycket vad de tittar på. För det är ofta snälla program, det är ofta bra program och då kan lära sig mycket. Utan det är snarare vad de inte gör som jag tycker är problemet, alltså att de missar mycket av det sociala leken. Ja, att de missar andra delar av livet. Om de själva fick välja hade de suttit hela dagen och tittat på en skärm. Så. Och det är det man behöver hjälpa dem med. Och det är väl det som jag också är lite skeptisk till när man då införde i förskolan eller till de väldigt små barnen. Att jag är inte orolig för vad som man tittar på eller vad man ska liksom göra med utan vad man missar alltså i leken, i det sociala samspelet eh, och eh, ja, framförallt att det kan störa eh, i leken. Och om det helt plötsligt kommer in en pad, iPad så bryter man leken och så blir allt fokus på det. Eh, och det vet man själv också. Så alltså, har jag en eh, tv-skärm som står framför mig. Då tittar jag på den. Jag kan inte hålla borta blicken och det är samma sak för barn. Det är inte så att de kan filtrera bort det utan kommer det en skärm. Så stör det det andra man håller på med. Och det är väl det som jag tycker är problematiskt framförallt.
0: Märker du att dina barn gör det där andra då också?
2: det där andra? Det där andra.
0: Det är ja. som du vill att de ska göra. Märker du att de gör det?
2: Ja, när vi, när vi gör väldigt tydliga regler för vad som gäller. Alltså det jag är att nu har vi sagt, ja men det är precis när du ska lägga det, får du sitta en stund och titta. Det får du varje kväll men eh, inte på dagen. Ja men då kan de fokusera på det andra. Den andra leken. Då kan de vara ute i trädgården och bygga kojer i träden och leka fotboll och allt vad de nu leker med. Men ha eh, har vi inte de tydliga reglerna, då blir det lätt att tjatande hela dagen. När får jag titta? När kan jag sätta mig? Alltså att man behöver väldigt tydliga struktur för barnen för att de ska veta vad som gäller. För att kunna vila är det som, som är leken. Mm. Alltså vi tycker det är väldigt problematiskt i den här förskolan för att vi har ett, 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 en pedagogik här som rör väldigt mycket leken. Alltså att det är leken som ska vara centrum och vi har svårt att se hur en iPad i den pedagogiken på ett naturligt sätt kan komma in. Och när det överhuvudtaget skulle gagna barnen. Därför så är det en pågående diskussion just nu hur vi ska kunna förhålla oss till den här lagen för att det ska bli bra för barnen helt enkelt. Mm.
0: Men där kanske föräldrar och pedagoger Just här på linblomman är överens
2: Absolut Det tror jag vi är väldigt överens på, Både föräldrar och pedagoger Att vi faktiskt inte tycker att det passar bra in i vår pedagogik Och då blir det ju problematiskt Att det blir en tvingande lag Alltså att man måste ha det Och hur man då ska lösa det Och att det då blir mer Hur kan vi, ja, hur kan vi komma runt det här problemet med att det är ett hjälp för oss
0: Ser du några positiva saker? Finns det något skäl?
2: Inte i förskolan tycker inte jag. Alltså jag kan absolut se att det finns positiva saker att ta med dig i skolan eller förskoleklass. Alltså när de är så pass stora. Då tycker jag absolut att man kan se att det finns fördelar med att ha med i pedagogiken. Men inte barn under sex år. Jag har svårt att se vad, vad att det är. I förskolan skulle, för de får alldeles för mycket av den här tiden generellt hemma tycker jag och, och då, då ser jag inte att det tillför något. Så jag är kritisk. Mm.
4: Tyckte du att det här var bra för dig? Tyckte du att det här var bra för dig? Ja, jag hade tittat på föreläsningen lite innan vi fick en länk här Så jag började tänka lite mer själv hemma på det här med co-viewing. Så att, äh, ja tänka på den liksom interaktionen. Då då. Så att, äh, jag tycker att det har gjort skillnad också. Ja, I mean. Hur gör ni då när ni samtittar, du och dina barn? Ja, men det är mycket också bara att finnas där när de ställer frågor om vad som händer eh, och eh, ja, förklara vad som händer. De vill ju liksom förstå det liksom med ja, vad som händer kontra deras egna eh, erfarenheter. Så, och, och där ja, men de, och då kanske de också ser det mer som att man tittar färdigt på ett annat sätt eh, på, på barnprogram så att man har förstått vad som händer och, och skapar den här berättelsen i sitt eget huvud och liksom sätter den i sitt sammanhang
0: Berätta om eh, vad har ni för förhållningssätt till digitala medier hemma hos er?
4: Eh, vi försöker väl att. In, det fin, jag tycker man ska skilja på, på det som är eh, en kommersiell aktör som, som vill tjäna pengar på något sätt på ditt barns beteende eller tittande och på det som ja, inte gör det. Uh, så där försöker jag sätta en gräns, än så länge är det ganska lätt att sätta. Den blir svårare tror jag sen när barnen kommer upp i skolåldern. Att, att, ja, då, då kommer man inte ha så mycket insyn i det. Eh, och sen så försöker jag också sätta benzin på tid eh, och det vi hörde en förälder säga här också att ibland så kan de komma och tjata på att vi vill titta på någonting och egentligen så är det att de är trötta så kanske... och då kan det vara ett sätt för dem att vila eh, men då kan det finnas andra saker man kan hitta på för att vila, läsa saga eller någonting annat
0: Men ni försöker hålla vissa restriktioner och sätta gränser Eh, är det viktigt?
4: <laughs> ja, jag tror det är viktigt för jag tror att som vi sa i föreläsningen att det finns mycket man ska hinna med att lära sig eh, och hinner man inte med det så får man det svårt senare i livet.
0: Mm. Sätter du några restriktioner på dig själv?
4: Eh, ja, eh, alldeles för lite tror jag. Eh, och det här har fått mig att tänka mer på mitt eget beteende. Hur mycket tid man spenderar på det. Till exempel? Mm, nej men det är lätt att tid bara försvinner med digitala medier och sen så kan man lättare se liksom, okej okay, men nu försvann det många timmar på det här, vad hade vi kunnat gjort istället? Själv eller som familj liksom. Vad tänker du att du ska ta bort? Mm... Att jag mer ska ha ett mål med mina konsumtion av, av media. Så tycker jag kanske att digitala medier är ett alldeles för brett begrepp ofta. Det, det finns mycket olika nivåer på det och olika som sa, som, om, om företag som vill bara belöna dig en för att du ska sitta kvar där en liten stund till för att de ska kunna visa fler annonser. Och se igenom det.
0: <skratt> Olof
1: Siversson,
0: pappa till två
1: barn på Blomman. Jag tänker det, för föräldrarna är ju ofta väldigt oroade över att barnet ska få användas av digitala medier. Och jag tänker så länge de är med barnet och använder sig av digitala medier så är det inget problem. Så länge de sitter och har valt ut den här appen eller så länge de... Då kan man sitta ganska mycket och hålla på med saker och barnet kommer till slut få lite spring i benen. Och då kan man springa lite. Det är ju svårt. Det är ju liksom någonting som man gör utan att tänka på det. Därför tänker jag också att det är viktigt att sätta ord på det. För då börjar man inse att ja, men det kanske är lite mycket. Vi har ju frågat föräldrar till 4-5 åringar och har frågat ungefär 200 stycken nu. Och de flesta av dem tycker ju att de använder sig, sin mobil själva, tycker de att de använder den alldeles för mycket. Men sen så gör vi ju mycket med skärmtiden. Om, om jag är hemma och föräldraledig med mitt barn och jag inte kan spela gitarr till exempel. Och jag vill sjunga de här barnsångerna och jag har igång den här, min Youtube eller vet, Spotify lista med alla barnsånger. Och jag och mitt lilla barn sitter och sjunger tillsammans. Så då kanske jag är glad att jag har mycket skärmtid en dagen. Det är ju inte så att om du har ett barn som är nio månader eller låt säga två år. Så är det förmodligen inte så att du för tio år sedan innan det fanns mobiler satt tolv timmar om dagen och läste för ditt barn. Förstås ska du inte nu heller sitta tolv timmar om dagen och spela eller läsa på mobilen eller titta på mobilen med ditt barn utan en variation av saker. Men jag tycker inte man behöver vara så rädd.
0: Nej, det är inte lätt att vara förälder. Inte lätt att vara förskolepedagog heller. När kraven och de pedagogiska ambitionerna kanske till och med krockar. Förskolans läroplan talar om att även våra minsta ska utveckla en adekvat digital kompetens. För de här småttingarna som aldrig ens levt en enda dag utan digitala medier.
1: Nej, deras första selfie var ju förmodligen på BB. Och, och de kommer ju vara infödda vare sig eh, man har det här på förskolan eller inte. För de ser ju det här hela tiden. De ser eh, mobiltelefoner överallt. Eller de ser skärmar eller datorer. Det, det, det har ju de ju förståelse för vad det är.
0: I våras kom världshälsoorganisationen WHO med sin allra första rekommendation kring barn och skärmtid. WHO lyfter fram vikten av sömn och fysisk aktivitet och lek för att minska hälsoriskerna för de här barnen i vuxen ålder. Och så var det här med skärmtiden då. Noll. Ingen tid alls. Så lyder rekommendationen för de yngsta upp till två år. Och max en timme per dag. –av stillasittande skärmtid från lite äldre, 2 till åringarna. Och samtidigt så uppmuntrar, stimulerar och till och med kräver– –förskolans läroplan och vår nationella digitaliseringsstrategi– –och Skolverket och kommunernas digitala agendor någonting annat. I Linköpings digitala agenda för 2017-2019 så beskrivs ambitionen så här– i det moderna digitala samhället är det av största vikt att förskolan aktivt, medvetet och strategiskt medverkar till att utveckla barns förmåga till kritiskt utforskande, kreativitet, samarbete, kommunikation, problemlösning. Digitala verktyg förstärker utvecklandet av dessa förmågor. Det är ett myndighets Sverige som talar med ganska stark och entydig röst.
1: Ja, och om Myndighet Sverige är med på att det här är jätteviktigt, då måste Myndighet Sverige i så fall sätta till otroligt mycket medel för att fortbilda pedagoger. De måste ta fram eh, så att pedagoger kan hitta de bästa apparna. Det finns hur många pedagogiska appar som helst. Hur ska en förskollärare på den tiden de har kunnat sätta sig in inom det här helt nya och ganska svårförstående området av men vilken app ska vi välja för det här barnet? Det behövs i så fall väldigt mycket resurser till. Det är inte bara att säga att vi ska digitalisera. Utan då, om man ska göra allvar av det, då måste man sätta till resurser. Och många använder ju jättemycket digitala medier. Många låter barnen titta på appar och spela spel under förskoletiden. Um, och jag kan tänka mig att det finns jättemånga spännande och roliga aspekter av att använda sig av digitala medier som utvecklar språket, som utvecklar barnets förmåga att kommunicera med andra, förstå andra människor. Men alla de delarna inbegriper att det finns en vuxen som är med, som förklarar och utvecklar och säger saker på ett annat sätt och knyter an till vad barnet har varit med om tidigare inte själv. Det kommer inte stötta barnet så mycket. Det kommer kanske hjälpa barnet att förstå hur en ja, det kommer hjälpa alltså. barnet att förstå hur en mobil fungerar. Men det behövs inte varje dag i förskolan för att göra det. Det kommer barnet lära sig bra mycket bättre utan förskollärarens hjälp skulle jag tro. Hur tycker du att det låter i debatten? Jag tycker egentligen att det känns lite um, överilat. Att man behöver fundera på, för det är ju inte digitala media i sig som är det viktiga. Utan det är innehållet. Det är den pedagogiska tanken som är det viktiga. Alltså digitala medier är ett verktyg. Precis som att barnet har färgpennor på skolan. Vi tycker det är viktigt att de har färgpennor eller kriter eller vad det är. Och digitala medier är också ett verktyg. Så då måste man i så fall om man använder det fundera men vad ska, vad ska innehållet vara? För det är det som är det viktiga. Det låter lite som att digitala medier, det som jag har hört av olika föräldrar att man, att man är rädd att barnet inte ska förstå hur en mobil fungerar. Att det är självaste handhavandet av apparaten som är det som man ska lära sig. Och det det, det, jag tänker att det kan inte vara en, en, den pedagogiska inriktningen med förskolan att man ska se till vilka apparater som som barnet ska lära sig. Om man tänker sig att ja, men det här är jätteviktigt för att lära sig färger eller vad det nu kan vara, då måste man i så fall se ja men vad är det för innehåll då? Hur ska vi göra det här? Um, och, och då är det där man ska lägga fokus. Är det det viktigaste att man hittar en, en jättebra färgapp? Som barnet ska använda. Blir det bättre då? Eller kan man göra på något annat sätt? Det ska man kombinera? Men att ha um, digitala medier som ett egen syfte i sig. Och inte som ett... Ja men det här kan vara ett pedagogiskt redskap. Det tycker jag blir lite konstigt. Alla saker som pedagoger gör på en förskola som pedagogerna är med på. Har ett samarbete om, pratar om, tycker det är spännande. Har genomtänkta diskussioner om kommer vara bra för barnen. Men om förskolan inte har tid till det här, inte har möjlighet att prata ihop sig, vare sig det handlar om digitala medier eller uteläk eller vad det än handlar om, så riskerar det att få negativa konsekvenser för att de inte är riktigt med på tåget. Och jag tänker i en förskola så borde ju syftet vara pedagogiskt. Att man tänker att det här är ett bättre pedagogiskt medium än ett annat pedagogiskt medium eller verktyg vi har. Och det behöver man fundera lite på.
0: För där är du inte riktigt övertygad?
1: Nej. Därför att där finns ju ändå pedagogerna. Där finns ju dem och vi vet ju just där att de, är ju, de har ju betalt för att vara där med sitt barn. De, behö, de ska inte behöva ta liksom lite paus och göra någonting annat. I så fall är det för få pedagoger på förskolan, tänker jag. Eh, och sen så eh, ja, men man måste ha ett syfte med användningen. Man måste ha ett innehåll som man har provat fram, som man tycker är bra, som är pedagogiskt riktigt, som uppfyller alla de här pedagogiska kraven man har. Och Det, det behöver man vara sampratad med i förskolan. Man behöver ha, sonderat alla hundratusentals pedagogiska är. appar som finns för att man väljer ut Chatt. det som är bra. Är det några här det som brukar videochatta med sina barn? Eh, vilka använder, vilka brukar ni barnen chatta med? Er eller med
2: en partner som mm. är bortrest?
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju en otroligt viktig digital mediafunktion. Att kunna ha den där kontakten fast den föräldern eller morföräldern eller farföräldern inte är närvarande. Och det är kanske inte så att eh, den här som ser ut att vara några månader kanske riktigt förstår att det där är pappa. där, Men det, kommer ju, eh, ganska, eh, det går ganska snabbt till att barnen förstår och kan fatta att det är eh, den personen som är där på filmen eller på bilden.
0: Vi har videochatat rätt mycket då vi båda res rätt mycket jobbet ja. när barnen har varit väldigt små. Mm. Och det har funnits perioder då det har varit jättedumt att för Barnen har blivit så fruktansvärt ledsna, mm. för de har inte förstått. Mm. Jag skulle säga att det är under två kanske. Ja. Då vi liksom har undvikit och istället videochatat med varandra när barnen väl sover mm. för att se hur dagen har varit. Och
1: det är ju inte säkert att barnet inte längtar efter den andra föräldern bara för att de inte ser den heller. Men det är klart, man vill ju inte att den ska bli så ledsen.
0: Det är lättare att titta på en bild av föräldern då ja. kanske. Eller liksom, just att det blev verkligt fast ändå inte någonstans ja. Ja. Äh, jättekluven till det. Men just med mm.
1: liksom, småbarn. Mm. Mm. så vill ju ni som Men jag tänker så det till exempel så har vi tittat en hel del på äh, hur småbarn videochattar med släktingar som bor långt bort. Att man inte har en möjlighet till en nära kontakt men genom att använda sig av digitala medier faktiskt kan prata med den här morfar som bor i långt bort i stan och ha en, en kontakt som gör att när de väl träffas sen så är det faktiskt som de känner varandra. Och det är väl ett helt ypperligt sätt att använda sig av digitala medier. Det som digitala medier eller till exempel fotografier som man kan ta via mobiler också gör, det är just stanna upp-verkligheten. Man tar ett kort på när man var och tittade på djuren, och sen så ser man alla barnen som klappar djuren. Sen tar man hem det här, visar det på storbild, hemma på förskolan och pratar om djuren, pratar om vilka andra djur som finns, vad man gjorde, man hittar på berättelser om det. Man utvecklar barnets ordförråd, barnets grammatiska förmåga genom att använda sig av digitala medier. Men på barnets nivå där barnet är i barnets verklighet. Och sen så kan man ju förstås fortsätta om man vill prata om inte vet jag, vad olika djur äter. Eller om man vill prata om eh, olika material. Eller, men man kan ju fortsätta i alldeles ändliga och, och utöka det, men från en verklighet som barnet har varit med om. Vad finns det
0: för risker om man väntar för länge då? man är för sent igång med
1: att jobba med digitala medier? Att Alltså att kunna förstå en mobil, den är ju ganska intuitiv. Jag vet om man inte kan programmera kanske, eller nej jag vet inte riktigt vilka risker som det skulle finnas. Um, I skolan så lär man sig att läsa och skriva och man lär sig också att skriva på sin um, Ipad eller vad det nu är. Finns det inte risk att det blir
0: ojämlika villkor att, uh, att vissa hinner föra uh, andra i någon slags digital, digitaliseringsverklighet?
1: Uh, i, för, eller för, I skolan så beror det på vad skolorna har för resurser. Nu är det väl oftast så att man får sin, sin egen platta som man, som man ska använda och skriva på. Det är ju inte så som det är i många andra länder till exempel. Att vi tycker det är jätteviktigt annars kommer vi efter att barnen ska kunna alla bokstäver och läsa och skriva i femårsåldern. Så är det ju de flesta andra länder. Det har vi valt att det kan man vänta till skolan. Men jag skulle tro att man kan vänta med det här också. Men jag har inga bevis för det. Det enda jag vet är att det är svårare för småbarn att lära sig den vägen. Och att det är lättare för dem att lära sig när de har eh, interaktion med en person här och nu. Mina det var och det, vet vi. Och in. det vet vi. Ja, så jag fick vända
0: om rätt. Det är förmiddag, snart dags för lunch här på Valdorförskolan Limblomman. Och lunchen här, det betyder ekologiskt, hemlagat, av en egen kock i ett eget kök. Idag är det ris och sås och oliver och bettor. Förskolan har barn som är 1-5 år och Magdalena Fogel är chef.
3: Vi, I dagsläget så använder vi inte digitala medier och eh, vår önskan är ju att inte göra det eh, och särskilt med de här minsta och det vi har hört den föreläsning som vi var på och även andra föreläsningar som vi har varit på visar på att vi har rätt, att vi är på rätt spår eh, och därför så väljer vi att inte införa det. Vi måste förhålla oss till det på något sätt, vi får se hur, vi har inte kommit så långt i det här arbetet. Men det är ändå så att vi kommer att stå där, att vi inte kommer införa det. Valdorförskolorna i hela landet vill ju egentligen gå samman där och att stå gemensamt bakom det beslutet. Nu är det ju en lagändring på det, så vi får se hur vi... Gör med det egentligen. Eh, Men varför inte? För att vi, vi vill ha, om man tittar på läroplanen så, så läroplanen ska läroplanen vara evidensbaserat Och eh, i nuläget visar det mesta på att, att det inte gynnar småbarnen att ha det inom i sin förskolomiljö eller miljön överhuvudtaget. Hemma får man, det får man ju välja själv men vi måste ju stå här för vår pedagogiska verksamhet och då skulle vi vilja ha mer forskning kring det som säger att ah, det här är det bästa och det här är bättre än det vi gör nu. Men ni använder digital kameror? Inte nu faktiskt. Inte här. Inte alls. Nej. Vi gör inte det. Jo, i och för sig när vi, på arbetsdagarna har vi gjort ibland att vi har tagit kort och så. Och då är det ju för att dokumentera i så
0: Men inga Spotify-listor eller CD-skivor.
3: Nej, vi sjunger vi, live. <laughs> så att ja, vi vi lägger vikt på att vi, vi sjunger själva. Jag vill liksom inte ställa oss mot någonting annat så. Men, men, och jag tror inte i princip inte att vi... Eh, jag kan säga så här, Vi värnar väldigt mycket om barnens frilek. Och det, det är väl det som vi lägger krut på. Att barnen har väldigt stor utrymme att eh, få leka själva. Eh, för att barn bearbeta sina erfarenheter genom lek och därför vill vi också ge dem väldigt mycket eller mycket, vi vill ge dem tid för det mycket och lite även definitionsfråga men, men, och då definierar jag lek som att barnen får initiera leken själva och det är de som bestämmer innehållet det är inte jag som pedagog som bestämmer vad barnen ska leka sen har vi ju en miljö som ska stimulera till fri, den fria leken och miljön är också utformad så att barnen eh, har föremål som de kan bygga med som de kan spela leka rollspel med. Som inte egentligen är eh, form, alltså de är inte utformade för att vara en till en viss lek utan man kan räkna kottar, man kan låtsas att det är troll, man kan så. Och sen har vi och även en tanke om att det är naturmaterial så man kan känna igen det från naturen och att det, en sten är en sten och inte en plastbit. Den har en viss tyngd som
1: är rimligt för
3: att vara en sten.
2: jag förstod inte att vi lekte med dem.
1: Vi har gjort en studie där vi har tittat på barn i treårsåldern som har fått minnesuppgifter. Och sen hälften av gruppen fick efter minnesuppgifterna göra en fysisk aktivitet där de hoppade runt och studsade och den andra hälften fick sitta och spela något roligt spel på paddan. Och det som vi kunde se var att barn som hade fått studsa runt förföll komma ihåg mer en barnen som hade varit stilla sittande. Så rörelse har en positiv inverkan på minnet. Så att, mm. Och där med
0: inlärning då eller?
1: Ja, precis. Ja, men det som vi vår forskning min, eller började utifrån är ju dels för att veta men hur ser det ut just nu. Hur ser det ut för de här barnen som, som växer upp i den digitala världen. Hur mycket använder de sig av digitala medier. Det visste vi ju inte. Hur pratar föräldrarna med dem? Det visste vi inte. Hur lär de sig? Det visste vi inte. Vi hade en tanke att det kanske var så att barnen som använde sig av mer digitala media hemma var också de som lättare kunde lära sig från digitala medier i våra minnestest på, på, hos oss när vi träffade barnen. Det vet jag inte riktigt än om det är så. Vid nio månader i alla fall så var det inte så. Men, men det är en tanke att vi har haft vi ser att ja, men om man har tränat mycket på det här så kanske man blir bättre. Det kanske inte är något problem, det kanske inte är så som jag säger nu att man behöver all det här vuxna stödet om man har fått mycket övning, men där, det vet vi inte. Vi vet i alla fall att de flesta barnen fortfarande har svårt att översätta från 2D till 3D. Vad händer härnäst då i er forskning?
0: Vad är ni nyfikna på att ta reda på nu?
1: Om vi tittar på lite olika saker. En del som jag är jättenyfiken på är att se um, hur påverkar det här barnens förmåga till annan lek? Till exempel om man använder sig mycket av digitala medier, så finns det olika sorters innehåll i digitala medier. Visst, innehåll är väldigt mycket socialt. Man ska hjälpa människor, man ska göra på olika sätt. Annat Digitalt medieinnehåll handlar om att man ska köra snabbast och komma liksom längst fram. Har det här någon betydelse för hur man leker i andra sammanhang? Får det betydelse för hur barnet kan samarbeta med andra barn? Får det betydelse för hur, um, hur man förstår andra helt enkelt? Det är en del. Sen är vi också intresserade av hur föräldrarna uppfattar det här. Hur uppfattar föräldrarna att um, om digitala medier stör deras... Eh, samvaro med barn och eh, andra i sin omgivning.
0: Relationerna så att säga, om de mm. påverkas av eh, att det här, att det här eh, rastret kommer emellan. Mm.
1: Nej men precis, så att det är någonting som vi har tänkt att titta på i, i flera olika åldrar. Vi håller ju på med en stor studie eller vi har en stort enkätformulär som är eh, uppbyggt tillsammans med forskare från flera olika länder. Så vi, kan ställa, eller vi ställer samma frågor här i Sverige som man gör i Italien, som man gör i USA, som man gör i Tyskland. Och sen så kan vi på något sätt då se, men hur ser det ut i andra länder? Vad har vi att lära oss av hur man har tänkt i Italien eller i USA? Vad intressant. Kan du säga någonting om, om någonting ni har sett hittills? Nej. <skratt> Nej, jag kan inte säga så mycket om det. Vi ska ha vårt första så här möte i sommar när vi ska titta på alla våra data och gå igenom och fundera på ja, men vad, vad kan vi kan lära oss av det här. Och Vi är ju inte klara med vår studie än och de andra är ungefär i samma skede för de här barnen har ju inte funnits så länge. Så det är ny forskning. Har ni några hypoteser som ni jobbar efter? Ja, vad, vad jag vet är ju att det är ganska lika på många olika sätt. En intressant sak när vi bara jämförde lite grann är att um, vi har ju låtit föräldrarna spela in en, en vanlig dag hemma um, när de är hemma med sitt barn. Och det vi ser hos våra svenska föräldrar är att de verkar vara ganska pratsamma och det verkar vara väldigt mycket mindre digitala media jämfört med andra länder faktiskt. Oväntat. Mm. Men, men det är alltså digitala medier som hörs. Sen så kan det ju förstås vara så att föräldern tittar på mobilen och läser någonting eller så. Men ljudmässigt så är det mindre. I andra länder har man oftare på tvn som bakgrundsljud eller musik i bakgrunden. Och det vet man att det är också inte så himla bra för barnets förmåga att koncentrera sig och uppmärksamma det man pratar om att de kan bli störda av det. Men det ser vi inte så mycket hos de föräldrarna som vi har undersökt. Verkar det vara medvetet eller...? Mm,
0: lyssnar nej, de, vi mer i lurar
1: kanske nej de säger att vi brukar inte hålla på med det så mycket Selma, hon mm. som tände lampan och också vars mamma pratade här i början hennes pappa berättade för mig att de har de vill att hon bara ska använda bolibumpa appen mm. hon är två år, lite mer än två år och sen så helt plötsligt så kom ungen alltid in på Youtube så de de liksom, gör ju om vi har tagit bort YouTube. Det finns inte. Men då hade hon liksom kommit på en genväg på mobilen så hon kunde komma upp på YouTube.
4: Ja,
2: för det var rikliga.
1: Ja. Så det är, jag menar inte att det är lätt. Nej.
2: För det är lättare
3: just
1: med en bok.
4: eller mm. bokare, vad det är.
1: Mm. 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 Men sen så tänker jag, barn. Oftast vill ju vara med oss mm. och de vill ju prata med oss och de vill ju göra saker med oss. Um, så man gör någonting med barnen tillsammans med paddan och sen så kan man lägga handländerna.
2: Mm. Ja, ah. Vad är din åsikt då kring det här med att liksom, eh, digitala medier ska in i förskolan? Eh, så, överallt. Eller för jag tänker att det är generellt nu så är det ju egentligen ett problem att man sitter för mycket vid datorer mm. och att man rör sig för lite, man liksom leker för lite. Alltså så, det är ju egentligen vad studierna visar liksom. Men och hur tänker du kring det Jag den tänker så här,
1: att om man ska använda sig av digitala medier så tänker jag att det finns väldigt många roliga sätt att använda sig av digitala medier i förskolan. Men om man, och det beror på hur man menar med digitala medier, då menar jag, jag tycker inte appar. Men jag tänker att man kan gå ut med sin padda och så kan man ta digitala kort. När man är ute på en utflykt så kan man ta hem korten. Man kan prata om utflykten, man kan sätta ord på det, man kan hitta på berättelser om utflykten. Det skulle jag tycka var ett bra sätt för förskolan att använda sig av digitala medier, till exempel. Eller att man ja, använder det för att lyssna på eller sånger eller, eller någonting sådant. Men att, att använda det som en pedagogisk hjälpmedel, det tycker inte jag. faktiskt. Jag tror att för, just för det som jag har sagt också, att det krävs... Så väldigt många fler repetitioner, det krävs en vuxen som sitter bredvid, som stöttar inlärningen. Då kanske man bara ska ha en vuxen som sitter bredvid och stöttar inlärningen istället för att gå via patta. Så tänker jag. När jag, när jag pratade med min, min 15-åring som om jag skulle säga åt henne att hon skulle lägga ner sin mobil så skulle hon se, liksom se ut som jag skulle säga åt henne att amputera armen kan aldrig lägga ner den. Vi har många bråk om det här. nu när de är tonåringar, så tror jag aldrig att mina barn går mer än fem centimeter från sin mobil. Jag tror inte jag skulle kunna be dem att lägga ner dem. Det skulle vara det värsta straff någonsin. Det är inte lätt att vara förändrad.
0: Och det är ju ändå skillnad hemma, privat, i en familj
1: när de allra flesta gör så gott de kan. Och sen då förskolans värld. Man vill ju gärna att förskolan ska göra de valen som man själv tycker. Men förskolan måste också stå för sina val. Eller pedagogerna måste stå för de val som de gör. Och kunna ha möjlighet att göra det.
0: Det här är Fakultet. En forskningspodd från Linköpings universitet. Som vill påverka i ditt liv och i ditt arbete och i din vardag. Vi är tillbaka imorgon. Vi hörs då.